0: Eine Entzündung der Sehne, ein Anriss der Sehne, ein Ausfransen dieses Labrums
1: oder sogar ein Labrumriss, obwohl die alle keine Beschwerden hatten. Na, also dann trainieren wir ja trotzdem die, die Disbalance weg, dann muss halt auf der linken Seite irgendeine andere Struktur mehr übernehmen. Und ähm, das finde ich sozusagen immer das Schöne, manchmal weiß man gar nicht, was das Grundproblem ist, aber wenn man die Funktion verbessert, wird das Problem von alleine weggehen.
0: Beziehungsweise muss das Verhältnis von Außenrotation zu Innenrotation, Pi mal Daumen,
1: 2 zu 1 sein. Dann kann man mal langsam anfangen darüber nachzudenken, sich bei Druckbewegungen, es muss ja nicht gleich Nackendrücken sein, gleich Kurzhandel drücken auf, auf der Bank und langsam im Bankwinkel hochwandern, sodass man sozusagen im schmerzfreien Bereich trainiert, aber dem Körper trotzdem an einem vollen Bewegungsradius signalisiert, hier soll sozusagen die Bewegung hingehen. So, Philipp, letzter Versuch. Versuch Nummer drei. <lacht> weil sich meine Handwerker hier im Haus entschieden haben, den ganzen Tag Faxen zu veranstalten. <lacht> ist doch geil, dass den
0: einzigen Tag, äh, den, den wir uns irgendwie da mal live treffen, dass dann genau auch die ganzen Handwerker da sind. Aber ist gut. Wir haben ja gerade schon besprochen. Aber Jetzt.
1: ganz kurze Frage: Was haben Handwerker für Probleme?
0: Keine Ahnung. Schulterschmerzen. Oh, was für ein Übertrag, krass. Ich bin wieder da, ne? <lacht> wir haben eben schon besprochen, dass dieser, dieser Abendmodus vielleicht sogar viel besser ist, um einen Podcast aufzunehmen für, für die allgemeine Stimmung. Ähm, finden wir heraus, ob das wirklich ist oder ob wir nur Quatsch erzählen?
1: Finden wir es raus. <lacht> <lacht> Philipp, ähm, du bekommst einen neuen Patienten, der hat irgendwas im Bereich Schulter, was machst du? Ja, <lacht> gute Frage. Ja, die Schulter ist ein kleiner, ein
0: kleiner Mistfink. Ne? Das Ding ist, wir haben ja heute schon mal angefangen, das aufzunehmen und weiß nicht, wie lange wir schon gesprochen 10, 15 Minuten. Und äh, es kommt mir jetzt so komisch vor, das alles nochmal zu erzählen, aber ich mache es einfach. Ähm, Schulter. Da würde ich gerne zuallererst den Punkt machen, dass viele Dinge, die an der Schulter untersucht werden, das heißt, es wird da ganz schnell ein Röntgenbild gemacht oder ein MRT, dass das oft nicht dem entspricht, was wirklich wichtig ist, dort zu untersuchen. Warum? Weil es viele MRT-Studien an Gesunden gibt. Also, das heißt, man nimmt 100 gesunde Menschen, steckt die ins MRT, guckt, wie sehen die Schultern eigentlich aus. Und wir finden bei ganz vielen Leuten Auffälligkeiten, obwohl sie eigentlich gar kein, gar kein Schmerzproblem oder gar kein funktionelles Problem haben. Ergo müssen wir davon ausgehen, dass viel, was man in dieser Bildgebung sieht, gar nichts mit der Entstehung von den Beschwerden zu tun hat. Und das ist auch wichtig für all das, was wir jetzt im Nachhinein erzählen werden, glaube ich jedenfalls weil wir sehr funktionsorientiert sind und das hat eben den Grund, dass Abnormalitäten, die man da sehen kann, zum Beispiel im eben nicht so eine Aussagekraft hat, wie wir denken. Und da gibt es auch ganz viele Studien zu, ich kann mal kurz über zwei sprechen, wenn das okay ist. Leg los. Also es gibt eine, die ich mir auch auf meinem Instagram-Account nochmal genauer angeguckt habe, wo man sich die Schultern von 22 gesunden, in äh, mit Ausrufezeichen, Volleyballer angeguckt hat und da hat man sich eben die dominante Schulter angeschaut, sprich die Schlagschulter und hat bei allen Volleyballern Auffälligkeiten da gesehen, entweder in der Rotatormanschette, also in irgendeinem Muskel, der die Schulter stabilisiert oder im Labrum. Das Labrum ist sozusagen eine, eine Schulterlippe, die Verlängerung vom Schultergelenk. Und wie gesagt, es gab bei jedem dieser Volleyballer eine Auffälligkeit, entweder eine Entzündung der Sehne, ein Anriss der Sehne, ein Ausfransen dieses Labrums. Oder sogar ein Labungriss, obwohl die alle keine Beschwerden hatten. Und das führt eben dazu, dass man sich überlegt: okay, diese Abnormalitäten, die man sieht, sind die nicht in gewisser Weise normal, wenn man die Schulter, und das betrifft auch andere Gelenke, einfach ganz normal im Alltag nutzt? Und es gab noch eine zweite Studie, die ich vor kurzem gesehen habe: da hat man Leute, die normalerweise einen MRT bekommen hätten für ihre Schulter, bei denen hat man sich gleich die andere Schulter mit angeguckt. Also das heißt, die hatten beispielsweise in der rechten Schulter Schmerzen, okay, gehen wir zum MRT, wir gucken uns das mal an, aber wir gucken uns auch mal die andere Seite an und finden dann heraus, ob es da große Unterschiede gibt und die Unterschiede waren durch die Bank weg so gering, das heißt nur ganz wenige hatten wirklich etwas eine andere Auffälligkeit an der Beispielsweise rechten schmerzhaften Schulter als an der linken nicht schmerzhaften Schulter. Und das ist so, das ist so interessant, dieses Thema, weil das, was wir da sehen in der Bildgebung, und ich wiederhole es nochmal, nicht so viel mit dem zu tun hat,
1: was meiner Meinung nach wirklich wichtig ist. Direkt eine Frage dazu, die zweite Studie, wo es jetzt um diese Auffälligkeiten zwischen den beiden Seiten ging, das war aber dann nicht an Volleyballern?
0: Nein, das war bei in Anführungsstrichen normalen Leuten, ähm, die, die sind auch nicht irgendeinem Sport nachgegangen, sondern da war eben die, die Besonderheit, dass alle, die dort rekrutiert wurden,
1: äh, eben gleich auch für die andere Schulter mit ins MRT geschickt wurden. Das ist aber eigentlich schon ein ganz, ganz guter Aufhänger für das, das Grundthema an der Schulter, nämlich dass wir eigentlich da zwischen zwei verschiedenen Hauptkategorien von Problemen unterscheiden müssen. Das eine ist Instabilität, das andere ist Bewegungseinschränkung, meistens mit Schmerz verbunden, beispielsweise bei Überkopfbewegungen. Und da ist es dann im Prinzip, ich vermute mal die zweite Studie, ich meine, wir werden ja die, Ziel äh, die Stichproben werden ja eigentlich heterogen ausgesucht, denkt man, ist teilweise aber gar nicht so leicht. Also ich vermute mal, die meisten Leute, die da teilgenommen haben, haben plus minus eher eine, eine sitzende Aktivität gemacht, aber auf jeden Fall eine, wo sie quasi nicht über Kopf ähm, arbeiten müssen im Alltag.
0: So gesehen war die Studie sehr heterogen, weil man nicht zwei Menschengruppen miteinander verglichen hat, sondern den gleichen Mensch mit dem gleichen Lebensstil, nur einmal rechte Schulter und dann linke
1: Schulter. Von daher war das ja von den Lebensstilfaktoren perfekt passend. Ja, ich wollte nur den Unterschied machen, dass beispielsweise bei Volleyballern vermute ich, dass die Sache, die da ist, komplett anders gewesen wäre. Bei Volleyball hat man ja schon eine dominante Schlaghand. Ich vermute mal, es ist klar, man muss in manchen Situationen wahrscheinlich mit einem. Wenn der Ball links kommen, musst du den linken Arm hochreißen. Aber wir haben ja vorhin auch bei dir gesehen, ich habe dich ja einmal, so wie ich das machen würde, untersucht an der Schulter und gesehen, dass es eine deutliche Bewegungs, einen Unterschied zwischen dem linken und rechten Arm gab, was quasi über Kopfstreckung anging. Oder Flexion, wenn man so will. Ja, auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen da wieder auch klar unterscheiden, welche Person haben wir vor uns sitzen. So Hand habe ich das zumindest. Also ich habe. Ich denke, wir haben in der, in der, im Kopf, was ein Mensch in einer perfekten Welt seinem Körper sozusagen abverlangen muss und das haben wir, wie gesagt, schon gesagt, bei der Schulter ist einerseits Flexibilität ein großes Thema, andererseits aber auch Stabilität, die eventuell fehlt und viele Muskeln, das Gelenk ist hauptsächlich muskulär gesichert, das heißt, wenn die Muskulatur, zu der kommen wir gleich noch, sozusagen inaktiv wird, dann haben wir, sind wir prädestiniert dafür, da auch ein Problem zu entwickeln, weil dieses Gelenk nicht, äh, also abgesehen auch von der Gelenkkapsel, so eine passive Struktur, die spielt auch eine große Rolle, ähm, aber abgesehen von diesen Strukturen wird das Gelenk jetzt nicht durch knöcherne Strukturen gesichert. Also wären keine, keine Bänder, sehen Muskeln da, könnte man jetzt argumentieren, dann würde der Schulterkopf einfach runterrutschen. Hart okay. gesagt, wird jetzt vielleicht nicht in dem Extrem passieren, obwohl Schultern ja sehr häufig auskugeln. Also das Gelenk, was mit Abstand am häufigsten sozusagen äh, luxiert oder so subluxiert, irgendeine Form von einer Verschiebung des Gelenkkopfs in der, in der Pfanne, meistens äh, nach vorn. <lacht> Und genau, also ich möchte einmal so gerne einmal einwerfen, was ich sozusagen wenn jetzt jemand kommt, gucke ich mir selbst wenn er keine Schulterprobleme hat, gucke ich mir einmal an, was, was die Schulter kann, Da haben wir auch vorhin drüber geredet, kann er eine vernünftige Außenrotation abbilden? Das kann man entweder testen als Therapeut oder man nimmt einfach einen Besenstiel in die Hand und eine PVC-Stange, greift das Ding erstmal auch egal wie, Hauptsache, man hat das Ding in beiden Händen vom Körper und dann versucht man die Stange einmal um den, über den Kopf nach hinten runterzuführen mit gestreckten Armen. Und wenn man jetzt da die Situation hat, dass es wehtut oder man wirklich gar nicht rüberkommt, auch nicht mit dem breitesten Griff, dann ist die Außenrotation und die Öffnung des Brustkorbs und die Streckung der Brustwirbelsäule, also all die Dinge, die da auch eine Rolle spielen, sozusagen, äh, da ist ein Defizit da, Punkt. Das ist... Dasselbe, wie wenn man sich nicht in die tiefe Rocke setzen kann, ohne dass einem die Knie explodieren. Das ist sozusagen absolute Baseline, dass man das kann. Und dann darüber hinaus, na, per Definition muss ein Gelenk in allen Ausgangssituationen oder ja, in jeder Ausgangsstellung und in allen Winkeln Kräfte absorbieren und erzeugen können. Soll heißen, das ist wahrscheinlich auch das Problem bei Volleyballern, die kommen zwar da oben hin, aber die Muskulatur kann quasi die Kräfte, die dann in seiner extremen Position quasi erzeugt werden, beispielsweise beim Schlag, ähm, nicht reabsorbieren. Und dann geht das Ganze anstelle auf Muskulatur auf, äh, und auf ähm, mehr auf passive Strukturen. Und dann haben wir vielleicht auch das Problem, dass dann da halt Sehnen gereizt werden, die irgendwie in den Gelenkspalt kommen wegen, und äh, sich dann entzünden.
0: Ja, würde ich genauso mitgehen und ähm, Ich glaube, dass die Betrachtung der Beweglichkeit als Grundlage für alles weitere bei der Schulter ganz wichtig ist, ja. um zu schauen, okay, was geht, was geht nicht, wie sind die Verhältnisse zueinander und wie kriegen wir das dann erstmal in die Richtung, die es mobil sein muss mobil und wie können wir eventuell sogar bestimmte Bewegungsrichtungen, die zu viel machen können, wie kriegen wir das wieder stabilisiert? Vielleicht können wir es direkt am Beispiel machen, was ist also wichtig sich im Vergleich anzuschauen? Die Armhebung nach vorne oben, ist das schmerzfrei und ist das relativ symmetrisch? Dann die Armhebung seitwärts. Die Innenrotation, super wichtig, und die Außenrotation. Und typisch beispielsweise jetzt beim Volleyballer wäre, egal ob Schulterschmerz oder nicht, aber bei denen mit Schulterschmerz findet man es eigentlich immer, ähm, da guckt man sich dann das Verhältnis von der Außen zur Innenrotation an. Und meiner Meinung nach muss die Außenrotation irgendwas über 90 Grad haben, dann sagen wir mal 90 bis 95 ist wunderbar und die Innenrotation muss mindestens 45 Grad betragen bzw. muss das Verhältnis von Außenrotation zu Innenrotation Pi mal Daumen 2 zu 1 sein. Das heißt, es geht auf gar keinen Fall, wenn du 110 Grad Außenrotation hast, weil deine Schulter einfach schon ein bisschen instabil ist vom vielen ähm, Volleyball schlagen oder Handball werfen und dann hast du nur 15 Grad Innenrotation. Das macht es also auf jeden Fall schwierig für dein Schultergelenk, dass die Kräfte gut oder dass, dass die Kraftverteilung gut funktioniert und das führt dann definitiv aus mehrerlei Gründen
1: schon zu Problemen. Ja, also ich würde, bei mir ist es etwas mehr als 90 Grad, was ich sehen will in Außenrotation. Und dann haben wir halt sozusagen auch dieses Verhältnis, was du sagst, 2 zu 1. Bei der Innenrotation will ich 90 Grad sehen, Und bei der äh, Außenrotation irgendwas äh, zwischen 90 im besten Fall, aber eher so 110, vielleicht auch 115 Grad. Weil, weil was passiert eigentlich, wenn sozusagen da Bewegung eingeschränkt ist? Es ist ja nicht so, dass wir dann eine Bewegung machen, die wir machen müssen und sie dann sozusagen abbrechen, sondern der Körper sucht sich seinen Weg und dann läuft die Bewegung quasi weiter und ähm, die Kräfte wirken dann quasi auf andere äh, anliegende Strukturen. In diesem Fall bei der Schulter ist es dann halt leider meistens irgendwas von den passiven Strukturen, die Bizepssehne, die Supraspinatosehne, die Gelenkkapsel, irgendwie sowas. Im schlimmsten Fall kugelt die Schulter einfach aus beim Handball häufig. Ist auch immer so eine ganz typische Bewegung und das Ganze ist bei der Innenrotation, was ich sehr häufig sehe im Crossfit beispielsweise oder beim Gewichtheben, dass bei Bewegungen wie zum Beispiel dem Umsetzen oder dem Reißen, also Snatch und Clean oder andersrum Clean und Snatch, wo man viel Schulterhebung plus Innenrotation haben sollte. Und wenn man dann kann man selber mal gucken, wenn man jetzt so einen Besenstiel vor dem Körper hochzieht, so nah wie es geht, dass, und dann kann man sich mal angucken oder filmen, ob die Schultern dabei einigermaßen zurückbleiben, weil das wäre ein Zeichen für gute Innenrotation. Und wenn sie aber dabei nach vorne wandern, dann heißt es, die Innenrotation ist vorbei und was dann passiert ist, der Körper holt sich die Beweglichkeit irgendwo anders her, in diesem verschiebt er sozusagen die Schulterblätter nach vorn und das was dann sehr häufig deutlich äh, auch oder ja, deutlich. Na, habe ich es jetzt mal. Also <lacht> die Leute kommen mit Nackenschmerzen am nächsten Tag, weil das Ganze einfach biomechanisch hinten für die ganzen ähm, Schulterblatt anbindende Muskulatur sehr schwierig ist zu stabilisieren. Und ähm, genau, also Innenrotation aus meiner Sicht oft eher in Form von Nackenschmerz ähm, und äh, Druck auf der Gelenkkapsel auch wieder nach vorn. Also mein Punkt war im Prinzip, ist die Möglichkeit nicht da, der Körper holt sie sich und die, das, das, das Kompensationsmuster
0: beim Volleyball ist genau das gleiche, was du beschrieben hast, wenn die Innenrotation nicht da ist. Innenrotation brauchst du, wenn du den Ball richtig beschleunigen möchtest, das heißt, wenn du ausholst, möchtest den Ball schlagen, gehst du weit in eine Außenrotationsbewegung plus Armhebung. Und die Bewegung, die dann läuft, wenn du den Ball triffst und dann nach den Arm durchschwingst, ist eben auch eine Innenrotationsbewegung, eigentlich in der Schulter. Und wenn das nicht funktioniert, passiert das Gleiche, was Max beschrieben hat bei, beim Umsetzen. Du bringst die ganze Schulter nach vorne, also den ganzen Schultergürtel, sprich die, das Schulterblatt rutscht mit nach vorne. Und du kriegst Nackenverspannung plus, was du jetzt noch nicht genannt hattest, eben vorne auf, die, auf der Brustmuskulatur extreme Verspannung und was dann passiert ist, dass oft von den Therapeuten oder von YouTube äh, Dehnung der Brustmuskulatur verschrieben wird, aber das wird das Problem nicht lösen, weil vorne zu dehnen an der Muskulatur, die das Kompensationsmuster ausführt, löst nicht das, wo das Kompensationsmuster herkommt. Das heißt, Innenrotation zu verbessern, ist sowohl beim, beim Krafttraining als auch beim Weightlifting, also Umsetzen, Reißen, als auch bei Überkopfsportarten das A und O. Das ist die Grundlage von allem anderen. Ich glaube, da sind wir uns auch einigermaßen einig, dass erstmal diese Beweglichkeit wieder da sein muss, plus Beweglichkeit der Brustwirbelsäule wahrscheinlich, plus Beweglichkeit äh, von der,
1: vom Schulterblatt. Und dann können wir sozusagen darauf aufbauen und noch andere Dinge machen. Genau, das, was du gerade mit der Brustwirbelsäule sagtest, auch das kann man ganz leicht bei sich selbst überprüfen. Man kann sich einfach mal sehr stark zusammensacken lassen, dass man mit einem schönen runden Rücken sitzt und dann mal versuchen, mit der Hand zur Decke zu greifen. Also ich mache das jetzt gerade, ich kriege meinen Arm nicht mal gestreckt, weil die, die Schulter sitzt oben auf der Wirbelsäule und damit die Schulter quasi überhaupt volle Beweglichkeit haben kann, muss das Schulterblatt schön auf dem Brustkorb gleiten und dieser kann sich halt nur adäquat aufstellen, wenn die Brustwirbelsäule gestreckt ist. Einer der Hauptgründe in der Physiotherapie nennt man das auch oder Kelly Sturette, einer der Beweglichkeitsexperten überhaupt, hat das immer genannt mit Spine First. Also bevor er sich quasi Probleme an den Extremitäten Arm, Bein, Kopf das ist keine Extremität, aber zählt er ja dazu jetzt. Dass man erstmal gucken muss, ist die Basis quasi da, sowohl stabilitätsmäßig als auch beweglichkeitsmäßig. Weil erst dann kann man auch in den quasi jetzt in diesem Fall Schulterblätter Schultern adäquat bewegen. Und ich habe das nicht selten erlebt, dass jemand eigentlich schultermäßig gar nicht so eingeschränkt war von der Beweglichkeit her, wenn man die jetzt passiv getestet hat. Aber dadurch, dass die Brustwirbelsäule sehr stark in Beugung stand und nicht richtig strecken konnte, ging das sozusagen nicht. Und da ist es halt ganz interessant, also um das mal hier zu betonen, Brustwirbelsäule so und Streckung ist ein elementarer Bestandteil meines Coachings und ich glaube, das ist auch was, was du dir wahrscheinlich sehr schnell anguckst, wenn du jemanden untersuchst. Das heißt, ich lege da ultra viel Fokus drauf. Wir haben vorne an der Wirbelsäule ein Band laufen ich hoffe, du weißt jetzt gerade, wie das heißt, ich glaube, es heißt Longitudinale Anterior mhm. und der Punkt ist, hier folgt die Anatomie wieder der Funktion, Wenn wir viel sitzen, dieses Band, das wird halt immer steifer. Das heißt, es gibt sogar Tendenzen zu verknöchern und dann haben wir halt irgendwann extreme Probleme, diese Streckung überhaupt wiederherzustellen. Also wenn jetzt... 30 Jahre quasi so sitzt und dann, das ist kein, kein, kein Problem von, von, von zwei, drei Einheiten. Ja, also, was ich nur sagen, sagen wollte, ist, ähm, die Schulter aus meiner Sicht kommt nicht immer direkt, sondern es geht sozusagen immer erstmal darum zu gucken, ist die Brust zu strecken kann. Und deswegen ich finde ich den Pectoralis, den Brustmuskel zu, zu stretchen, jetzt nicht grundfalsch. Also, den Besenstil Rotation zu machen, klar, das löst nicht das Hauptproblem, gerade ich jetzt nicht bei einem Volleyballer, aber es ist Teil äh, des Prozesses, was man machen kann. Also, um hinten adäquat rekrutieren zu können, beispielsweise jetzt Schulterblätter, äh, Schulterblattanbindung, äh, Seratus anterior, die ganzen Trapezmuskeln, Rhomboideen, dafür muss vorne sozusagen Spannung weg. Also, also dasselbe wie mit dem Hüftbeuger und dem Gesäß. Du kannst dein Gesäß nicht rekrutieren, wenn der Hüftbeuger bombenfest ist. Das, wird sozusagen, das ist ja diese reziproke Inhibition. Vielleicht ist auch das falsche Wort, aber es ist auf jeden Fall, nee, es ist Antagonistenhemmung. So ja, ist es auch, der, ne? Ja, ist richtig. Genau. Das heißt, ähm, aus meiner Sicht, Brustwirbel so eine Streckung gibt da verschiedene Übungen für, ähm, beispielsweise Nacken drücken im Sitzen, Nackendrücken im Stehen ist schon ein bisschen advanced. Dafür muss man schon adäquate Streckungen ein bisschen haben. Das heißt, Rudern sitzen mit Salz im Hals. Und dann geht's da geht es dann hier nicht um Top-Gewichte. Ich werde die Übung einfach mal bei YouTube eingeben. Also, es ist ein bisschen wie ein Face-Pull in einer etwas optimierten Ausführung. Also, man zieht quasi einen Widerstand Richtung Hals, nicht Richtung Gesicht. Aber die Grundidee ist dieselbe. Man, man sollte es schaffen, wenn man das seitlich filmt, dass die Ellenbogen hinter die Schulter wandern. Und was man dann halt häufig sieht, ist, dass jemand sieht, ähm, der kriegt das gar nicht richtig nach hinten. Der Hauptgrund ist halt, Brustwirbelsäule streckt nicht, Schulterblätter gleiten nicht richtig. Und äh, diese Übung verbessert aber Beweglichkeit. und kann man sozusagen auch in der hintersten Position ähm, dass man überladen. Und wenn man dann das Gefühl hat, man kommt so in Richtung ähm, Ellbogen sind hinter der Schulter, dann kann man mal langsam anfangen darüber nachzudenken, sich bei Druckbewegungen, es muss ja nicht gleich Nacken drücken sein, gleich Kurzhandel drücken auf, auf der Bank und langsam im Bankwinkel hochwandern, sodass man sozusagen im schmerzfreien Bereich trainiert, aber dem Körper trotzdem in einem vollen Bewegungsradius signalisiert, hier soll sozusagen die Bewegung hingehen.
0: Jetzt ist schon ein bisschen weit gegangen, finde ich aber auch gut. Ähm, vielleicht um, um das Thema Mobility noch abzuschließen, wo wir am Anfang gesagt haben, erster Schritt ist Mobilität da wiederherstellen, wo sie hin muss. Ähm, fassen wir es einmal kurz zusammen. sollen Beweglichkeit wiederherstellen, vor allem ähm, Thema Streckung und was ich noch ergänzen würde, wäre Thema Rotationsfähigkeit. Weil eben, also wenn wir jetzt auch wieder beim Ballsport, beim Wirkofsport ähm, Bewegungen, die asymmetrisch gemacht werden, benötigen eben auch Rotation der Brustwirbelsäule. Und wenn die nicht da ist, kompensiert eben auch wieder die Schulter. Ähm, dann Beweglichkeit Nacken, haben wir jetzt noch nicht so drüber geredet, das ist auch meiner Meinung nach relativ speziell, das können wir jetzt nicht so verallgemeinern. Sagen wir mal, Brustkorb, Brustwirbelsäule muss Aufrichtung hinbekommen, muss Rotation hinbekommen. Die Schulter muss volle Inrotation, Ausrotation, Armhebung hinbekommen. Und dann können wir sozusagen den Schritt weitergehen. Wer sich nochmal detaillierter mit dem Thema Rotation in der Schulter beschäftigen möchte und auch wie man da selbst dran arbeiten kann und das auch testen kann, kann gerne auf meiner Webseite fürdebrei.de reinschauen und sich den Blogartikel einmal durchlesen und mir bei Bedarf Fragen stellen. Und dann können wir jetzt schon sozusagen den Schritt machen hin zu wie bauen wir das Training gut auf, weil dass die Übung, die du eben genannt hast, waren, wenn ich es richtig verstanden habe, auch so ein bisschen Übung, um zu untersuchen, wie gut ist die Beweglichkeit, geht diese Übung gut und vielleicht können wir es nochmal von unten her relativ strukturiert aufbauen, was wäre sozusagen am Anfang gut
1: und was wäre später dann advancedes Training. Ja. Ja genau, das können wir sehr gerne machen und wichtig zu verstehen ist – das habe ich auch schon ein bisschen versucht, am ähm, Beispiel des Knies zu erklären, dass wir zwar ein Ziel haben, aber dieses Ziel ist, steht ja am Anfang sozusagen nicht im Fokus, wir können das nicht einfach machen. Ich wurde ja auch stark kritisiert äh, von, äh, bei Instagram für die Modified Swords Press, also Nackendrücken in der tiefsten sitzenden Position auf dem Squatboard. Oder wie ähm, Klokow, ähm, das auch gerne im... Ähm, das schmerzen wir raus, war nicht Klokow. Oder ähm, wie das der Erfinder der Press Victor Sotz, ähm, auch gerne auf dem Boden gemacht hat. Aber der Punkt ist ja, jemand der Schulterschmerzen hat, den werde ich ganz sicher nicht Nackendrücken machen lassen. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit katastrophal aussieht und mit noch höherer Wahrscheinlichkeit extrem schmerzhaft ist. Das heißt jetzt die Frage, wie kommen wir sozusagen dahin? Wie ich anfangs sagte, ein Gelenk sollte in allen Ausgangspositionen und in allen Winkeln Kräfte absorbieren und erzeugen können. Und Ich habe das Beispiel Kniebeuge als optimalen Indikator für Kniestabilität. Das Ganze mit äh, Kreuzheben für den unteren Rücken. Und ich würde argumentieren, die Königsdisziplin für die Schulter bis Nacken drücken. So, wie kommen wir jetzt dahin? Wir müssen verstehen, dass die passiven Strukturen an Gelenken mittrainiert werden müssen. Nun ist es aber so, dass wir diese nur treffen, wenn wir in eine volle, also diese Unterspannung bringen und Das ist in den meisten Fällen bei der Schulter, wenn wir sozusagen bei Druckbewegungen in der untersten Position sind. Jetzt ist die Frage, wenn wir schon relativ weit in einer aufrechten Position anfangen, weil, ob das dann nicht eine Überlastung der passiven Strukturen ist, weil nämlich andere starke Muskeln in Streckbewegungen wie beim drücken, da hilft die, die Brustmuskulatur stark mit, die ist sehr stark, da muss die Schulter nicht so viel machen. Das heißt, das wäre sozusagen geschickt, ähm, mit einer flacheren Position anzufangen und uns dann langsam hochzuarbeiten. Die, äh, die Brustmuskulatur kommt immer weniger, ähm, wird immer weniger mit eingesetzt, aber die Schulter hat eine Möglichkeit, sich mitzuentwickeln, sowohl muskulär als auch neural, als auch vom, von dem Bindegewebe, vom Connective Tissues her. Und dann ist es sozusagen... Training auch immer, Assessment zugleich. Wir sehen ja, ob es funktioniert. Wir sehen, ob Bewegung sauber ausgeführt wird. Wir sehen, ob sozusagen Beweglichkeit besser wird. Das kann man durchaus mit testen zwischendurch. Und das ist dann in der Regel so, weil man ja auch bei diesen Druckbewegungen mit Kurzhanteln ganz, ganz viel Rotatorenmanschette rekrutiert. Das sind so vier kleine Stabilisat Stabilisationsmuskeln. Und ähm, genau. Soweit so weit kannst du mir folgen, oder? Auf jeden Fall. Und das heißt, ich würde mit, mit Flachbankdrücken anfangen, am besten vielleicht mit Kurzhandeln? Du kannst auch schon direkt mit 15 oder 30 Grad anfangen, Flachbank ist sehr weit weg von da, wo wir hinwollen, 15 Grad Schrägbank, 30 Grad, da wird auch noch starke Hilfsmuskulatur eingesetzt. Wenn du jetzt jemanden hast, der du siehst jemanden das ja an, du fasst ihn an, du weißt, wenn der so ganz weiches Gewebe hat, also ich habe ja auch relativ weiches Gewebe, ich weiß auch meine Bänder und Sehnen sind nicht besonders stark, also wenn man sehr, sehr feste Haut hat, ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass die Bänder und Sehnen grundsätzlich sehr schwach sind, außer man hat sie jetzt Ewigkeiten nicht angerührt. Das heißt, es gibt die Personen, wo du immer die Sachen noch weiter in, mit äh, Regression durchführen musst. Aber nehmen wir jetzt mal an, der Durchschnitt der Leute, die zu dir kommen wird, wird wahrscheinlich schon mit 15, oder 30 Grad äh, Schrägbankdrücken anfangen. Mit Kurzhanteln aus dem Grund, dass Stabilisatoren rekrutiert werden und weil Asymmetrien äh, auffällig, äh, auffällig werden. Also mit einer Langhantel wird aus einer einseitigen Bewegung eine beidseitige und eine ist damit nicht mehr in der Lage, ähm, Disbalancen zwischen links und rechts auszugleichen. Das ist einer der Hauptpunkte, warum Kurzhandel drücken, weil in, in Phasen, wo man strukturelle Balance herstellen will, elementar ist und in Langhandel da eigentlich nicht viel zu suchen hat.
0: Und vielleicht, bevor wir jetzt weiter in die Progression gehen, können wir nochmal über diesen riesigen Mythos sprechen, dass solche Übungen, die die Schulter in Anführungsstrichen belasten, schlecht für die Schulter sind. Das, was ich hier immer mitbekomme, ist, Nee, ich mache kein Bankdrücken mehr, ich mache nur noch Zugübungen, weil das ist schlecht für die Schulter. Nee, ich mache kein Liegestütz mehr äh, vom Volleyballtraining, weil das ist schlecht für die Schulter. Und natürlich haben Leute, die ihre Schulter gar nicht im Griff haben und da riesig Probleme haben, natürlich haben die Schmerzen beim Liegestütz, weil einfach die, die, die schulterumgebende Muskulatur entweder gehemmt ist oder... Die Bewegung als solches auch wehtut, weil eben Strukturen vorne an der Schulter gereizt sind. Aber du würdest mir zustimmen, dass das ein riesiger Fehler wäre, den ganzen Kram wegzulassen, weil noch nicht mal im Sinne der, der Kraftsteigerung allein, sondern auch im Sinne der Schultergesundheit
1: ist es wichtig, diese Belastung trotzdem noch einzugehen, oder? Absolut und ich glaube gerade beim Thema Bankdrücken, dass es Schön, dass du das einbaust, weil das ist ja tatsächlich, ähm, habe ich jetzt gar nicht mehr dran gedacht, aber es ist ja wirklich eine Übung, die total im Verruf steht, sehr schulterschädigend zu sein. Aber auch aus dem Grund, dass sie mit falscher Bewegungsausführung extrem schulterschädigend ist. Also ja, ich habe es ich erst,
0: keine Ahnung, war nicht, ich, ich glaube am Donnerstag war ich im McFit und ich habe wieder genau das gesehen und dachte, ja, okay, klar, dass du Schulterschmerzen bekommst. Ähm, ja, war bei uns ja nicht anders. Ja, Ja, hast du recht, hast du hundertprozentig recht, aber das eine ist dieses so, alle machen es so, also alle machen es falsch und deswegen blamet man eben die Übung, statt darüber nachzudenken, okay, wie kann ich die Übung anders machen, damit es eben besser ist für die Schulter und vielleicht können wir das auch noch kurz mit einbauen, wie kann man es
1: besser machen. Und das ist genau der Punkt, so wie schon oft besprochen jetzt. So kommt es mir zumindest vor. eins der größten Probleme für Gelenke und passive Strukturen ist, wenn der Muskel stärker wird als die Sehne, die den Muskel am Knochen oder wo auch immer befestigt und ähm, alle anderen passiven Strukturen, die mit dem Gelenk zu tun haben. Das heißt, wenn wir einen drücken nehmen beispielsweise und äh, im besten Fall sogar noch bis auf die Brust ablassen, das ist übrigens eine herausragende Übung, insbesondere mit einem engeren Griff, hat man äh, deutlich angenehmeren und normaleren Winkel für die Schulter Bankdrücken ist im Prinzip sehr funktionell, weil es ist wie jemanden wegdrücken. Aber wenn man jetzt die Langhandel nimmt, kann man ja einfach mal gucken, wie weit bewegt sich das, der Ellenbogen hinter den Körper. Und das ist ja der Indikator dafür, wie viel Schulterbewegung ist überhaupt da mit drin. Und das ist halt nicht so viel, wie wenn man eine Kurzhantel nimmt und die bis aufs Schulterdach herunterlässt. Und insbesondere wenn die Handel zu einem neutralen Griff dreht, da kann man auch testen. Man kann einfach mal den Arm auf Schulterhöhe zurückziehen, so dass der Daumen quasi zu einem zeigt. Und dann zum, bis zum Bewegungsende. Und dann, dann dreht man den Daumen zur Decke und man kommt 5 bis 10 Grad weiter. Ja. Im Kampfsport haben wir das, vor allem in Grapplingsportarten, wissen wir das schon lange, so blockiert man Position. Das heißt... Wir kommen mit der Kurzhantel weiter, insbesondere beim neutralen Griff, der Ellenbogen sollte ungefähr 45 Grad zum Torso sein und dann haben wir sehr, sehr, sehr viel Stretch auf dem Muskel und auf den passiven Strukturen und wir trainieren die passiven Strukturen der Schulter mit und dann können die sich auch mit entwickeln. Und vielleicht noch ein zweiter Punkt, der auch
0: ganz wichtig ist in den Trainingsplänen, die wir beide schreiben, ist das Tempo. Und gerade eben diese Phase, wo die Langhantel oder die Kurzhantel auf dem Brustkorb abgelassen wird, also aus der gestreckten Position nach unten, wo 9 von 10 Menschen die einfach schnell fallen lassen, ist es eben wichtig, die Bewegung ganz langsam durchzuführen, weil dieses, ich lasse mal das Gewicht schnell runter und versuche am untersten Punkt wieder Kraft aufzubauen, und das sorgt eben dafür, dass wenn man schon ein bisschen eine instabile Schulter hat, dass das eben komplett verstärkt wird und dass der Druck dann auf den vorderen Anteilen der, der Schulter und der Rotatormanschette, der wird dann eben besonders erhöht. Stattdessen, wenn du von vornherein die Bewegung langsam nach unten machst, hast du eine sehr geführte Bewegung. Es ist viel gesünder fürs Gelenk, es ist viel gesünder und vor allem auch viel besser für die Muskulatur, weil sie dadurch eben stärker wird. und ich versichere euch,
1: es gibt viel weniger Beschwerden dadurch, sowohl beim, beim Bankdrücken als auch beim normalen Liegestütz. Ja und man kann das Ganze natürlich auch mit einer Pause in dieser Position verbinden, wenn man die Tendenz hat unten zu bouncen. Dann geht es gar nicht darum, dass man eine lange Pause macht, aber wenn man sich vornimmt, eine Sekunde Pause zu machen, ist es in manchen Fällen so, wie, wenn man eigentlich, wie es eigentlich sein soll. Also, Oft ist es so, dass ich sozusagen sage, das Tempo ist eigentlich 4-0-1-0. Also 4 Sekunden ablassen, 0 Sekunden unten, 1 Sekunde Gewicht anheben und dann wieder von vorn. Und dann sage ich halt, es ist 4-1-1-0. Einfach nur, weil ich gesehen habe, dass der Mensch sozusagen sonst sehr dazu tendiert, halt unten quasi doch etwas den Schwung rauszunehmen aus der untersten Position. Es gibt noch die eine andere Übung, die wir jetzt vielleicht, deswegen sage ich das jetzt vergessen, und es gibt ja noch den anderen ganz starken Innenrotator an der Schulter, und das ist ja der Latissimus, ein riesiger Rückenmuskel. Ähm, wir jetzt darüber streiten, welcher von Muskeln mehr Innenrotationskraft erzeugt. Ähm, in der Regel ist es so, dass der ähm, Latissimus, man ähm, könnte argumentieren, vielleicht sogar noch unterentwickelter ist als der Pectoralis, aber die nehmen sich da wahrscheinlich nicht viel. Und da ist natürlich die eine große Übung Klimmzug und jetzt kann nicht jeder einen Klimmzug, ist auch nicht gleich der Weltuntergang, da machen wir nochmal eine externe Folge drüber, wie man einen Klimmzug lernen kann, aber man kann sich sehr gut an Latzug Latzzug setzen und dann nimmt man entweder einen supinierten oder einen neutralen Griff. Und bloß nicht breit und proniert greifen, sondern das Schöne am Latzug ist, dass wir in der, o oder beim Klimmzug auch in der obersten Position, insbesondere wenn die Schulter außen rotiert ist, also wenn man quasi die, die, Händen, die Stange greift mit Händen zum Gesicht, dann haben wir in der obersten Position ganz, ganz viel Stretch auf dem Latissimus. Das kann jeder mal auch testen, wenn man sich an eine Klimmzugstange hängt, wenn man drankommt und sich mal so ein bisschen reinfallen lässt, dann gibt es einen schönen Zug seitlich am Brustkorb runter, teilweise mit ein bisschen den Arm mit rein. Das heißt, die beiden Sachen würde ich vielleicht sogar kombinieren. Das heißt, wir machen vielleicht einen Satz Bankdrücken, da öffnen wir in quasi den den Brustkorb in der untersten Position, andererseits zeigen wir oben der Schulter, wo die Bewegung hingehen soll. Wir rekrutieren viele Stabilisatoren und dann machen wir eine kleine Pause und dann gehen wir zum Latzzug. Und da haben wir zum einen, können wir an der untersten Position quasi die Muskulatur, die hinten liegt, trainieren, weil ja durch das Bankdrücken da Bewegung geschaffen wurde. Also das ist ja sowieso auch das, was am Anfang gesagt hat, mit dem Stretchen allein bringt nichts. Aber stretchen, um dann quasi eine Krafttrainingsübung direkt danach besser ausführen zu können, das ist natürlich perfekt. Und dann haben wir beim Latzzug natürlich das Ding, das dann durchs Ablassen und durch die oberste Position ähm, dazu auch wieder noch Stretch auf den Latissimus kommt. Jetzt sage ich aber auch gleich vorweg, natürlich hat man beim Blattzug äh, oben ganz, ganz eine ganz durchaus auch diese schwierige Position für jemanden, der starke Schulterbeschwerden hat. Deswegen ist es am Anfang wahrscheinlich manchmal keine Option, das zu machen. Da brauchen wir andere Optionen und äh, in, insbesondere dann halt eher Zugübungen wie in Rudern sitzen mit Salz im Hals, wo quasi die, äh, de, der Arm nicht ganz so weit in, ähm, nach oben wandern muss. Oder man gibt noch andere so Seitheben auf der Bank, wo man sich so auf die Bank legt und geht darum quasi Muskulatur, die hinten zwischen den Schulterblättern liegt, zu, äh, zu rekrutieren. Mhm. Ja. Ja. Und, ähm, dann ist dieses Training sozusagen Mobility und, und Krafttraining zugleich. Und vielleicht noch einen Satz, wenn ich den noch loswerden darf. Immer. Und Da geht es jetzt tatsächlich, also wir haben ja im Krafttraining verschiedene Variablen, in denen wir Progress haben wollen. In erster Linie, das was normalerweise Relevanz hat, ist sozusagen, das Gewicht muss hoch. Wenn das nicht geht, können auch Wiederholungen gesteigert werden. Aber weil äh, gerade wenn es um so eine strukturelle Balance, Reha geht, dann ist Bewegungsoptimierung, Bewegungsausführung. und Ich sage es hier wieder, es geht nicht um Perfektion, aber es geht schon darum, dass man in der Bewegungsausführung besser wird. Das ist jetzt, um das jetzt mal für, für Bankdrücken zu sagen, ist es quasi die gestretchte Position unten sehr relevant und der Winkel zwischen Ellenbogen zu Torso, weil das quasi die beiden Komponenten sind, die verhindern, dass die Schulter schlechter wird, sondern dass sie besser wird. Wenn man jetzt Bankdrücken mit, mit einem halben Bewegungsradius macht, Ellenbogen komplett nach außen innen rotiert, dann ist es tatsächlich so, dass man sein Problem verschlechtert. Und bei, bei den Klimmzügen ist es ja genauso, Das ist ja das, was
0: man oft im Fitnessstudio sieht, auch nicht ganz ideal, denn die, also du kennst ja auch, man, man geht gar nicht runter bis in die gesquetschte Position, sondern man bleibt immer mit, mit so einer halben Ellenbogenbeugung hängen, weil man es sonst einfach gar nicht hinbekommen würde, immer wieder einen Klimmzug zu machen. Und da sage ich auch, lieber... Qualität statt Quantität, dann eben nur einen Klimmzug machen oder zwei, aber da in die volle Range of Motion gehen statt oder, und dann vielleicht noch eine Haltephase einbauen, äh, statt fünf oder sechs, so halbe hinzurotzen, die einfach irgendwie gemacht werden. Also, das sieht, also jeder kennt es, jeder weiß, wie das aussieht und es führt nie zum Erfolg, wenn man eben genau das nimmt, weil das ist ja der Punkt, den Max hier immer wieder im Podcast macht. Man braucht... Volle Range of Motion bei den Bewegungen, weil, es sonst, weil du sonst eben nicht alle Strukturen trainierst, die du damit trainieren kannst, insbesondere dann die passiven Strukturen und wir, wir brauchen die, diese volle Bewegung, damit eben das Gelenk, wie du es auch immer so schön sagst, in allen Positionen Kraft erzeugen, absorbieren kann.
1: Ja, und wenn mhm. wir das dann quasi gemacht haben, uns hochgearbeitet haben, das Gefühl haben, jetzt geht es langsam so in Richtung über Kopf, ist schmerzfrei. Dann kommt noch das riesige Fass Rotatorenmanschette auf Trainieren ins Spiel. Und ich glaube, dass einer der größten Fehler, der gemacht wird, ist, dass die Rotatorenmanschette, das sind vier Muskeln, die quasi ganz nah am Gelenk sitzen, die vom Schulterblatt kommen und den Oberarmkopf umschließen, quasi wie so eine Manschette. Und die können den drehen, das ist aber jetzt in Anführungsstrichen nicht nur deren Hauptfunktion, sondern sie sollen ihn vor allem stabilisieren und zentriert im Gelenk halten. Da gibt es auch Studien drüber, die jetzt keine genauen Zahlen sagen, weil ich es nicht hundertprozentig weiß, aber da spricht man von sowas wie äh, 5% Abweichung der Zentrierung des Humoruskopfs und irgendwie 40% weniger, weniger Kraft bei, äh, bei allen interessanten Übungen, die man da machen kann. Na, also Quasi ist die Brustwirbelsäule gestreckt, ähm, bester Test ist Nackendrücken oder Besenschirrotation. Dann kann man anfangen, diese Rotatorenmanschette aufzutrainieren. Die Innenrotatoren würde ich mal da außen vor lassen. Innenrotation äh, ist sowieso was, was wir im Alltag viel haben. Das heißt, die wird sowieso mit der Zeit ähm, besser. Die wird ja auch mittrainiert in anderen Übungen. Ich würde sie jetzt nicht spezifisch trainieren. Und dann kann man halt anfangen mit Außenrotation. Das ist Außenrotation zu trainieren, ist eigentlich ab dem Zeitpunkt immer sinnvoll. Ich habe auch Kollegen, die trainieren seit sieben Monaten als, als letzte Abschlussübung in dem Oberkörperplan Außenrotation, weil es ist immer ein gutes Investment von Trainingsbudgets, die Außenrotatoren zu, äh, zu kräftigen. Und dann, äh, wenn wir das haben können, wir immer die Schulterblattstabilisatoren hinten anfangen zu trainieren. Ich glaube, die Übungen müssen wir jetzt alle nicht im Einzelnen durchgehen, dafür ähm, das ist einfach zu kompliziert zu beschreiben, dafür kann man uns auch direkt ansprechen ist doch immer situativ dann, also man muss
0: dann gucken so, wann baut man was am besten ein und genau, ich glaube da bieten sich auch andere sowas, so andere wie sagt man, Medien Entschuldigung, andere Medien wie Instagram oder YouTube bieten sich da besser an Da sowas nochmal zu posten, vielleicht können wir uns da nochmal Gedanken zusammen machen
1: ja, absolut naja, und dann ist es halt so, dass wir, ähm, wenn wir die Rotatorenmanschette, da kann man so als Benchmark für diese ganzen Übungen, also beispielsweise für jetzt das einfachste Übung, die jeder kennt, Kabelzug und dann äh, mit mittlerer Kabelzug auf Ellenbogenhöhe, wenn man steht, Außenrotation, mhm. ähm, kann man auch, muss jetzt nicht eine, ein sehr schnelles Tempo nach außen sein, kann man auch sowas machen wie 4.0.2.0, also die Exzentrik ist das Nachlassen vier Sekunden lang, und dann kontinuierlich sauber ähm, zwei Sekunden das Gewicht quasi anheben. Genau und ähm, ein, eine Perle, die ich hier gerne noch aushauen würde, wenn es schon um das Thema Volleyball geht, ist dass äh, beim Volleyball wirken ja extrem große Kräfte und was ich ja neulich schon zu dir sagte und was ich glaube nicht so wirklich bekannt ist, ist, dass die, die Rotatorenmanschette tatsächlich eher fastbridge dominant ist. Das heißt, dass sie eigentlich dazu tendiert, recht stark zu sein. Und so ist sie zumindest eigentlich anatomisch aufgebaut. Also von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber eigentlich ist sie grundsätzlich recht stark. Und du brauchst sie ja auch recht stark, wenn du so überlegst. Beispielsweise beim Schlagen, beispielsweise beim, also beim Volleyballschlagen, Kampfsportschlagen, Kampfsport schlagen. Schwimmen. So richtig wirklich ausdauernd muss die eigentlich gar nicht sein, weil wenn man stürzt und sich abfangen muss, Boom, fast twitch, da fallen auf einmal 80 Kilo plus Schwerkraft runter. Das heißt, es macht eigentlich total Sinn, dass diese Muskulatur nicht äh, slow twitch dominant ist und sozusagen sehr ausdauernd, sondern es ist zack zum Ball hochreißen, schlagen. So stelle ich mir das zumindest vor. Und dann wird auch einer der Hauptpunkte sein, warum die Leute zwar beweglich sind aber dann entzündete Sehnen haben, weil sie genau diese Kräfte in dieser Position halt äh, nicht reabsorbieren können. Zum Beispiel, weil die Rotatorenmanschette deutlich zu schwach ist. Aber um diese Muskulatur fast dominant zu trainieren, also in Wiederholungsbereichen zwischen 4 und 8 Wiederholungen, beispielsweise mit einer Außenrotation, äh, wenn der Muskel nicht vorhanden ist, dann müssen wir ihn erst mal aufbauen, bevor wir anfangen, ihn mit... Äh, mit ähm, mit schwereren Übungen sozusagen auch neural zu trainieren. Also, wenn jemand dann 3 Kilo Handel kaum rotieren kann, dann äh, müssen wir nicht anfangen, sozusagen äh, in Wiederholungsbereiche 4 bis 8 zu gehen. Ne? Man muss sozusagen Der Muskel muss erstmal da sein.
0: Ja. Ja. Das Interessante ist, dass eine Zeit lang diese Gelenkkapsel, die du am Anfang angesprochen hattest, jetzt eine passive Struktur, ähm, die kann am Anfang die Arbeit von der Rotatorenmanschette übernehmen und irgendwann wird die Gelenkkapsel eben instabil, weil sie eben immer wieder diese Kräfte absorbieren muss. Man muss sich das so vorstellen, wenn man den Arm oben hat und trifft da den Ball, dass eine Gewichtskraft an der Hand nach hinten wirkt und wenn der Arm vergleichbar ist mit einer Wippe. Das heißt, der, der Mittelpunkt der Bewegung ist der Ellenbogen Oben, durch die Kraft des Balles, geht die Hand nach hinten, also muss an der Schulter eine Kraft nach vorne stabilisiert und absorbiert werden. Und das müsste eigentlich die Rotatormanschette machen, dass sie verhindert, dass der Oberarmkopf im Gelenk immer wieder beim Schlag so leicht nach vorne geht. Und wie gesagt, macht die Rotatormanschette bei vielen nicht, weil wir es einfach nicht trainiert haben, dann wird die Schulter... Schmerzhaft, warum? Weil die Gelenkkapsel instabil wird und der Oberarmkopf nach vorne wandern kann. Und das ist auch ein Test, den ich mit allen Leuten mache, die einen Überkopfsport machen. Ich gucke mir also an, wie gut kann der Oberarmkopf nach vorne wandern im Gelenk in einer ruhigen Position, also in einer unbelasteten Position. Und das ist, also da versuche ich nochmal ein Video zuzumachen und das ist wirklich teilweise so krass, wie, wie groß da die Unterschiede sind. Wie viel Spiel da im Schultergelenk ist, vom Oberarmkopf nach vorne. Und dann kann man sich total gut vorstellen, a, wofür die Rotatorenmanschette eigentlich da ist. Und b, dass die Schulter auf jeden Fall wehtut, wenn man das eine ziemlich lange Zeit schleifen lässt.
1: Ja. Ein guter Punkt, weil da um, zu, zusätzlich zur Gelenkkapsel, die das sozusagen und der Rotatorenmanschette... Äh, diesen, diesen, Druck, diesen Schub nach vorne. Ähm, auch noch verhindern tut das natürlich der lange Bizepskopf, den haben wir jetzt eben noch nicht genannt. Stimmt. Äh, ist äh, in der äh, Medizin nicht als Rotatorenmanschette äh, beschrieben, also nicht als Anteil dieser. Er ist aber funktionell definitiv ein Teil davon, weil der lange Bizepskopf geht durch einen äh, kleinen Kanal, knöchernen Kanal quasi über das Schultergelenk und setzt sogar im Schultergelenk also im Schulterdach an, ich glaube, ihr setzt am Labrum an, an dieser Gelenklippe, die ähm, ein bisschen knorpelartige Struktur ist. Deswegen ist natürlich, und das habe ich vergessen, in einer strukturellen Balancephase, ähm, das Training des langen bizeps elementar und das geht auch sehr früh und da ist es dann halt the other way around. Wir haben den Bankwinkel recht aufrecht, sozusagen relativ wenig Stress auf der Schulter und dann geht der Bankwinkel runter. Und in der unterste, wenn wir dann sozusagen runtergehen auf 45 Grad oder tiefer, da haben wir dann halt super viel Stretch auf dem, auf dem langen, langen Bizepssehne und auf dem Sehnenansatz und äh, stabilisieren quasi dann von vorne das Gelenk gleich mit und verbessern auch direkt, weil der lange Bizepskopf äh, faszial eine, eine Verbindung mit der Brustmuskulatur hat, äh, auch gleichzeitig äh, mit Beweglichkeit im Brustkorb öffnen.
0: Und jetzt weiß jeder, der sich das E-Book Sandathletik gekauft hat, warum da so viel Bankdrücken, so viel Klimmzüge und auch Bizepstraining mit drin ist, weil das nur zur Schulterstabilität beiträgt und nicht nur zum Flexen
1: vom Gegner. <lacht> ja. ja, Volleyball ist tatsächlich ein schönes Beispiel, um zu verdeutlichen, was Krafttraining eigentlich für einen Sinn hat für Sport. Das ist natürlich jetzt bei jemandem, der das nicht macht, ein bisschen weniger relevant. Da geht es dann halt primär darum, deutlich mehr über Kopf zu arbeiten. Weil wir müssen ja alle Funktionen, die der Alltag nicht bietet, müssen wir machen, weil die Gelenke sich sonst halt anpassen. Ja. Das ähm, ich jetzt nur ergänzen, weil wir jetzt gerade sehr viel über Volleyball geredet haben. Ja. ja aber es ist äh, sozusagen da, brauchen wir ein bisschen weniger dann dieses, äh, die Rotatorenmanschette Fast-Twitch-Dominant-Trainieren, Müssen wir da sicherlich nicht machen. Stärker werden ist immer gut, aber da gibt es dann andere Ziele. Aber die, die, die Grundidee ist sozusagen immer, nicht nur den Muskel zu trainieren, sondern auch die passiven Strukturen und auch das Nervensystem. Und dann hat man eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, und das schließt auch ein bisschen den Kreis, zu dem, was du am Anfang gesagt hast, dann spielt es auch keine Rolle, ob der Supraspinatus vielleicht gerissen ist. Also es gibt es ja häufig mal, dass man dann MRT macht, oh es gibt ja keinen Supraspinatus mehr. Ist es jetzt wirklich wichtig für uns? Wir sehen ja im Training oder in der Therapie, was funktionell nicht funktioniert. Also wir sehen ja beispielsweise, dass eine deutliche Außenrotationsschwäche auf der linken Seite zu rechten ist. Ja, es ist der Superspinatus durch, jetzt geben wir ja nicht auf. Na, also dann trainieren wir ja trotzdem die, die Disbalance weg, dann muss halt auf der linken Seite irgendeine andere Struktur mehr übernehmen. Und ähm, das finde ich sozusagen immer das Schöne. Manchmal weiß man gar nicht, was das Grundproblem ist, aber wenn man die Funktion verbessert, wird das Problem von alleine weggehen.
0: Ja, absolut. Und wenn man sich eben vorher Gedanken macht, was ist wirklich genau die Funktion, nicht nur generell, sondern auch in dem Sport, den ich betreibe, und sich dann eben überlegt, aha, und deswegen könnten wir so und so dann agieren und so und so die, die Reha-Maßnahmen sozusagen aufbauen, dann passt wieder alles zusammen und wie du es gesagt hast, wir brauchen uns dann keine Gedanken mehr machen, was ist überhaupt kaputt, sondern wie kriegen wir die Funktion wieder voll hergestellt, damit eben das, was sich leicht entzündet hat oder angerissen ist etc. pp. Ähm, das wird sich dann von selber wieder normalisieren. Und vielleicht noch kurz äh, eine Anekdote. Ähm, auf dem Seminar habe ich mal jemanden gesehen, äh, Dominik, der hatte keinen Infraspinatus mehr, also ist auch Volleyballer, hatte keinen Infraspinatus mehr, ähm, weil er sich den, weiß ich nicht, durch Volleyballspielen vielleicht kaputt gemacht hat. Und wenn man einen Krafttest gemacht hat, war wirklich da, wo der Sitz genau auf dem Schulterblatt, also der, der poppt eigentlich schon ziemlich raus, wenn man einen relativ mageren Typen vor sich sitzen hat oder eine Typin und da war nichts mehr, da hat man nur Schulterblatt gesehen, das war richtig krass und dann wurde eben der andere Ausrotator an der Schulter, der wurde riesig und da hat man gesehen, boah, der ist richtig dick und da sehen wir wieder, wie cool der Körper ist, wenn eine Sache nicht funktioniert, du aber trotzdem eine Fähigkeit brauchst, dann findet er einen Weg, das zu umgehen und einfach eine Lösung zu finden. Weil der Körper, der, der findet immer eine Lösung. Und es ist so schön anhand von solchen Beispielen zu sehen, wie gut das eigentlich funktioniert, wenn man weitermacht, wenn man weiter Lösungen sucht. Hm.
1: Ja, eine witzige Anekdote. Ich überlege gerade, ob ich da auch dabei war.
0: Ne, es war bei Thomas. Okay.
1: Ja, vielleicht noch mal ein Wort zu diesen Übungen wie Turkish Get Up und so, wo man quasi, das ist glaube ich so war eine Zeit lang so der Hype, was Schulterstabilität angeht, weil man quasi aus einer liegenden Position in die stehende kommt, während man permanent dabei eine Kettlebell gestreckt über sich stabilisieren muss. Ich würde argumentieren, es ist keine schlechte Übung, aber es ist natürlich auch irgendwo schon relativ weit von der Realität weg weil die Schulter sich nicht verletzt, während man quasi irgendwas über Kopf stabilisiert, sondern wenn ein hoher Impact auf die Schulter wirkt. Deswegen halte ich die Übung relativ weit weg von dem, was wir eigentlich brauchen. Ich habe sie durchaus auch oft gemacht, aber das, was, das, was ich sozusagen eigentlich tut, sie nicht das, was wir, was wir erzeugen wollen. Und vor allem, wenn die Rotatorenmanschette nicht existent ist, müssen wir sie erstmal mit solchen Übungen wie Außenrotation, Seitheben, ja, vorgebeugtes Seitheben, müssen sie erstmal sozusagen aus der Versenkung holen. Das war gut gesagt, ja. Und nicht gleich wieder den Alltag imitieren. Also das ist, das funktioniert in der Regel nicht so gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht aus meiner Perspektive noch, wir müssen unbedingt Gelenkintegrität herstellen. Ich hatte auch einen Kunden da mit Schulterproblemen, und was wir bei, bei Volleyball ja eben feststellen ist, ja, sorry, dass ich so viel darüber spreche, ähm, die, die Schulter, die äh, schlagdominant ist, steht meist ein bisschen weiter vorne, ist eher instabil. Das heißt, wir müssen den Oberarmkopf nach hinten mobilisieren. Wir haben vorher den Außenrotator oder die Außenrotatoren getestet, haben geschaut, wie kräftig sind die, waren gar nicht aktiv bei ihm. Dann habe ich nur eine Gelenkmobilisation gemacht, also den Oberarmkopf nach hinten mobilisiert. Und anschließend, wir haben kein Training gemacht, nichts, anschließend haben wir wieder den Muskel getestet und er war super stark. Und das ist so krass, weil das bestätigt nochmal, dass man erst Beweglichkeit und Gelenkintegrität herstellen muss, bevor man gut trainieren kann, weil nur dann die Voraussetzungen gegeben sind, im Sinne von Ursprung und Ansatz des, Mus des Muskels, wie weit sind die voneinander entfernt, dass sie gut oder schlecht arbeiten können und in dem Fall ist, wenn die Schulter zu weit vorne steht, ist Ursprungansatz zu weit voneinander entfernt vom Außenrotator, dass der Muskel gut arbeiten kann, also müssen wir das ein bisschen annähern, dann kann der Muskel besser arbeiten, dann wird er wieder aktiv und dann können wir unsere Übung perfekt machen.
1: War es zu kompliziert? Nein. Sehr gut. Ich habe das, das Gefühl, gut. wir haben es ganz gut abgerissen.
0: Ja, finde ich auch. Und äh, auch dazu nochmal, um das zu vertiefen, Schultermobilisation, auf jeden Fall auf der Webseite vorbeischauen, philip und dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen, falls es jetzt
1: zu schnell war. Was mir übrigens aufgefallen ist, du hast, wir haben ja heute ein Bild von dir gemacht, weil du jetzt wieder von mir gecoacht wirst. Haben wir vor einem Jahr, ich weiß nicht, lange, wie lange wir gemacht haben, acht, neun Monate. Ja. Und habe ich mir alte Bilder angeguckt und du hattest sehr stark diesen Vorschub der, der Schulterblätter, was du am Anfang meintest, dass sozusagen das bei Volleyballern äh, häufig der Fall ist ähm, und das hat man heute schon viel weniger gesehen. Also, ja,
0: <lacht> weil ich, glaube ich, ein bisschen weniger Volleyball gespielt habe als, als damals, also äh, Frequenz deutlich weniger und eben, ja, da sieht man dann, was das Krafttraining eben bringt. Man wird einfach automatisch symmetrischer, das hatten wir auch gesagt. Ne? Ja,
1: auch, stimmt, du warst ähm, viel
0: symmetrischer. Ähm, diese, was haben wir noch gesehen, so eine, so eine leichte Skoliose in der Brustwirbelsäule war ja immer so, so eine leicht geknickte hm. Haltung in der, im Oberkörper. Und äh, ich finde auch, da hat sich echt schon viel verändert, obwohl wir jetzt erst starten. Du hast ja heute das, das Bild gepostet. Äh, wir starten mit 15% Körperfett, ich bin mal gespannt wo es hingehen
1: kann. Ich bin auf jeden Fall wieder hyped und äh, ja, mal gucken, was wir hinkriegen. Du, du hast jetzt keine Schulterschmerzen, aber trotzdem trainiere ich dich ja sozusagen kraftmäßig in Richtung Volleyball und für, vielleicht ist das für den einen oder anderen interessant. Das, was da natürlich eine große Relevanz hat, ist das, was wir jetzt bisher besprochen haben. Das gehen wir sicherlich als Training und als Assessment zugleich einmal durch im nächsten halben Jahr. Aber dann geht es primär natürlich schon darum, die ähm, Kraft erzeugende Muskulatur, in diesem Fall ähm, Latissimus pectoralis, äh, zu, zu trainieren. Also Close Grip Bench Press oder vielleicht auch ein Schrägbank drücken, was uns da primär interessiert. Ein ähm, Klimmzug, am besten Fall mit viel Stretch, also wahrscheinlich in einer außen rotierten Position. Und vielleicht äh, dann sogar halt die Außenrotatoren äh, Fast Witch Dominant trainieren. Ähm, Gibt es auch so ein paar Übungen, die müssen aber schon relativ fortgeschritten sein, dass die gut funktionieren.
0: Ja, wir, wir können uns ja mal schreiben, wie interessant sowas wäre und dann können wir uns mal Gedanken machen, ob wir da so ein paar Übungen bei, bei YouTube teilen, die sozusagen für Volleyballer, Volleyballerinnen in bestimmten Stadien des Trainings unabhängig vom Schmerz, ganz interessant wären. So machen wir das. Philipp, es hat geklappt. Gute Heimfahrt. Ja, danke. Ich freue mich schon auf einen hoffentlich jetzt gleich relativ leeren Zug, weil wir schon sehr spät haben. Ja, 19 Uhr, aber ich glaube momentan, wenn man da zu den Stoßzeiten fährt, es wäre auf jeden Fall nicht aushaltbar, da in so einem überfüllten Zug zu sitzen. Es war gestern Abend schon ein bisschen unangenehm voll, aber das 9-Euro-Ticket läuft ja jetzt bald aus.
1: Gut, dann sehen wir uns nächste Woche wieder bei Zoom und äh, gute Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.